0: Hallo, lieber Einsatz für Pixel-Freunde und vor allem liebe Podcast-Freunde. Und auf der anderen Seite, hallo, lieber Carsten. Jo. Wir wollen heute mal wieder über uns persönlich sprechen, ein bisschen was herausfinden, ganz intime Details. Oh. Wie, wa Warum stöhnst du da?
1: Ja, ja. Können wir nicht einfach über Spiele reden? Jetzt muss ich wieder irgendwas von dir erfahren. Muss man wieder was ausdenken an Fragen. Ich weiß doch eh alles über dich.
0: <lacht> ja, das letzte Mal oder das vorletzte Mal hast du äh, aber das eine oder andere doch noch erfahren, was du nicht wusstest. Bist du jetzt still? Ich versuche nur zu kaschieren, dass mir nicht genügend gute Fragen einfallen. Ja, das ist ja nichts Neues bei dem Thema. Denn wir haben ja schon mal ein paar Folgen aufgenommen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, bleibt dümmer. Wer nicht fragt, bleibt am dümmsten. Und jetzt kommt... Wir wissen es noch nicht genau, mal gucken. Ihr, ihr, ihr wisst jetzt, wir wissen es bei der Aufnahme noch nicht. Äh, wir lassen uns irgendwas einfallen. Wer nicht fragt, bleibt äh, für immer am dümmsten oder sowas. Ihr werdet sehen, ob wir uns dafür entschieden haben. Gut, Spaß beiseite. Wir fangen direkt an, ohne große Umschweife. Und zwar meine erste Frage an dich, Carsten, lautet, wenn du eine Sache nennen müsstest die dich aktuell am meisten stört, nervt, in Bezug auf Videospiele, auf die Videospielebranche. Was wäre das? Hm. Er überlegt und überlegt. Und naja, du
1: hast recht, eigentlich ist es so, dass man halt
0: schlicht spontan reagieren muss
1: auf sowas. Das ist auch meistens dann die korrekte Antwort. Und im Prinzip ist es das von uns beiden schon so oft angesprochene, diese Gleichläufigkeit, dieser Einheitsbrei, der ein Stück weit kommt, ja. Auf der anderen Seite ist es zwar durchaus so, dass es heutzutage gefühlt mehr denn je gibt, aber gerade diese großen Titel, die sind halt alle gestreamlined. Das ist Mainstream und das merkst du halt, ja. Die, diese mangelnde Risikobereitschaft ist trotzdem immer wieder was, was mir fehlt und das passt auch wieder so gut damit zusammen, dass ich zum einen mich in den letzten Zügen endlich endlich von Vampire The Masquerade Bloodlines befinde und damit einen ziemlich großen Spaß habe, trotz echt vieler harter Bugs mit Unofficial Patch und, und demgleichen. Aber es macht einfach Spaß, weil gerade so viele gute Ecken und Kanten drin sind. Und da rede ich jetzt nicht von Bugs, sondern Risikoentscheidungen, die getroffen wurden, die aber einfach cool umgesetzt sind letzten Endes. Und dann habe ich auch gerade von dem Kanal Gamers, der, wo das A mit V geschrieben wird, habe ich auch das aktuelle Video The Rise and Fall of Fear gesehen. Und auch hier wieder, und das hatten wir abermals in der Folge, die Sache mit der KI. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht mehr detailliert drauf ein. Das ist aber auch so ein Punkt, nach wie vor mir fehlen diese ganzen größeren Entwicklungsschritte und KI bleibt nach wie vor ein Punkt. Das finde ich immer noch erbärmlich. Ja, also mich stört es ein Stück weit, dass mit einer gewissen Erfahrung, die man bekommt, während man die ja all die Jahre spielt, ist es halt so, ich gucke auf 90% der Spiele, wenn es reicht, und ich, ich weiß ziemlich schnell, alles klar, das passiert halt. Erst so ein bisschen dieses, das Rad wird natürlich nicht neu erfunden, aber dann gibt es ja doch immer wieder mal diese Titel, die das machen. Es ist ein Stück weit unfair zu sagen, es ist halt alles einheitsbrei, das wirkt einfach so, weil der große Kram nun mal so in den Vordergrund gerückt wird, und man dadurch den Eindruck bekommen kann. Letzten Endes ist es aber zum Glück weitaus weniger schlimm, ja, äh, als ich hier sozusagen den Teufel jetzt an die Wand male. Aber das wäre die ehrlichste Antwort, weil am spontansten. Mir ist das unterm Strich zu viel Geldgeilheit und ähm, einfach nur noch Kalkül, statt so richtig schön mehr mit Herzblut zu entwickeln.
0: Ja, da würde ich mich dir anschließen, denn meine Antwort spontan, also... Spontan in Anführungszeichen ja, aber als ich mir die Frage ausgedacht habe, meine direkte Antwort war, ich hasse es, und da werde ich mich jetzt unbeliebt machen, aber ich hasse es, dass Videospiele nicht mehr ein Nischenprodukt sind. Dass Videospiele anerkannt sind, jeder zockt, die Oma äh, auf ihrem Smartphone spielt, Candy Crush der 15-Jährige spielt auf seinem Laptop Fortnite in seinem Kinderzimmer. Der 35-Jährige spielt das neue Call of Duty Freitagabends, nachdem er seine Kinder ins Bett gebracht hat oder was. Jeder spielt überall. Es ist anerkannt, es ist Mainstream. Und das führt natürlich auch ein bisschen dazu, was du erwähnt hast. Es ist langweilig. Und gleichzeitig kriege ich immer wieder das Kotzen, was da für eine Scheiße berichtet wird, diskutiert wird. Also jetzt jeder, der so ein bisschen die Spielepresse verfolgt hat, der hat ja mitbekommen, dass irgendwann vor ein paar Wochen aktuell die Weltgesundheitsorganisation Videospiele-Sucht in irgendeinem Katalog, Krankheitskatalog mit aufgenommen hat. Und jetzt wird sich darüber das Maul zerrissen, es gibt Diskussionsrunden auf YouTube-Kommentare und in irgendwelchen Spielezeitschriften, Hintergrundberichte so eine Grütze Mann was interessiert mich diese Scheiße ja mal ganz abgesehen davon dass Spielesucht ja du kannst halt nach allem süchtig werden also und Sucht hatte die Weltgesundheitsorganisation ja wohl schon vorher in dieser Liste aber gut beiseite gestellt diese ganze Scheiße mit irgendwelchen Spielepreisen in Deutschland, wo irgendwelche Spackos, die keine Ahnung haben von Spielen, irgendwelche Preise an schlechte Spiele geben, nur weil es halt irgendein Image trifft und Zeitgeist. Und als ganz aktuelles Beispiel da auch... Jetzt heute gerade gesehen, an dem Tag, an dem es wir aufnehmen, äh, und zwar ist es die Bethesda-Präsentation auf der E3 2019. Unerträglich, wirklich unerträglich. Die haben drei-, viermal ähm, zwischen den Spielen, die sie angekündigt haben, beziehungsweise den Videos zu schon bestehenden Spielen und DLCs, Immer wieder solche Klischee, also wirklich stellt euch das klischeehafteste firmen -Video vor, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, also wo man jetzt hintereinander die Mitarbeiter reingeschnitten sieht. Die sagen, ich arbeite so gern in dieser tollen, modernen äh, Zeitgeistfirma. Das ist so geil hier. Und die respektieren auch Minderheiten und setzen sich für den Weltfrieden ein. Und Besester ist voll der geile Arbeitgeber. Und hier sind alle happy. hehehe, <lacht> Guck mal, wie wir in die Kamera grinsen. Da könnte ich denen in die Fresse schlagen, wenn ich das höre. Und genau so werden halt die Spiele dann auch ich weiß, ich mache mich da unbeliebt, weil ganz viele feiern, dass das Spiele in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Aber mich kotzt es an. Mich kotzt es an. Ich will wieder Spiele aus der Nische haben. Ich will Spiele von Nerds haben, von Freaks, von Technik-Freaks, die selbst eine Engine gecodet haben, die wo sie stolz drauf sind, dann ein Spiel drum basteln. Was von Freaks für Freaks ist, ich will wieder Diskussionen lieber haben über die brutalen Killerspiele und ob man die nicht doch verbieten sollte. Diese, dieser Flair, den Videospiele in den 80er, 90er Jahren hatten, wo das, wo das eine neue Branche war, ein neuer Markt, ähm, da gab es was zu entdecken, da gab es so eine Goldgräberstimmung, das ist halt tot. Mittlerweile ist es kommerzielle Politik-Scheiße von Riesenfirmen, die irgendwelche Aktionäre und Geldspendengeber über irgendwelche Politik-Geldverteilerfonds machen. Ja, und dann musst du dir halt so eine Scheiße nach der anderen geben. Und wir sind halt einfach nur mal Fans, das ist unser liebstes Hobby. Und dann beschäftigt man sich häufig damit und liest die Presse und so weiter. Und drei Viertel oder die Hälfte zumindest von dem, was man da liest, ist sinnlose Scheiße, die da nur steht, weil es kommerzieller Müll ist. Und das fuckt mich unglaublich ab. Deswegen, ja, meine Antwort, Videospiele hoffentlich fallen die wieder ab und kommen irgendwie aus der gesellschaftlichen Mitte wieder raus und werden zu einem besonderen Randprodukt. Denn das war das Geile. Früher warst du kein Fortnite-Spieler, früher warst du kein COD-Spieler, früher warst du Videospiele-Spieler. Das gab es früher nicht. Wenn du da auf dem Schulhof, auf der Arbeit, beim Einkaufen, egal wo einen getroffen hast, der sagt, ja, ich habe mir jetzt hier die neue Konsole geholt oder irgendwas, dann war man sofort miteinander verbunden. Man war sofort, hey, wir, wir sind auch kommen aus einer Gruppe, ne? wie, wie, wie so Gothics oder, 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 oder oh, Mettler Mann, oder sowas, ja. Und heute ist es halt, jeder zockt, jeder hat eine Konsole und es unterscheidet sich eigentlich nur noch so, bist du der, der Fortnite-Spieler oder eher der Minecraft-Zocker, ja. Und das ist, mich kotzt das alles an. Ich kann dir kaum sagen, wie sehr mich das ankotzt.
1: Uiuiuiui, ui, 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 sehr sehr viel und da muss ich auch einmal ein bisschen Luft holen. Also, <lacht> erstmal ist es wieder mal eine Folge, die gefühlt den Rekord brechen kann, wie schnell man unmissverständlich klar machen kann, dass das Explicit Rating nötig ist. Oh ja. <lacht> Der Tag Scheiße und Müll, der ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Und um meinen Senf dazu zu geben, beginne ich mal allem voran damit, dass es sehr schön ist, denn du hast automatisch eine meiner Fragen beantwortet. Sehr Nämlich, gut. wünschst du dir nicht auch zurück, dass Spiele klein werden? Jawohl, das ist so geil. geil.
0: Richtig ähm, geil.
1: Bei mir rührt es aber noch ein Stück weit woanders her. Also irgendwo treffen wir uns da sowieso, das ist klar. Aber... Für mich ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass das bei mir daher rührt, weil ich über die letzten Monate oder fast schon das ein oder andere Jahr hinweg immer wieder in so Phasen reinkomme, in denen habe ich überhaupt keine Lust zu spielen. Ich habe 5 Millionen Spiele auf dem Rechner, habe alles mögliche an Konsolen und ich will nichts anmachen. Und das liegt lustigerweise mal so kaum, weil überhaupt nicht, wird nicht stimmen, aber wirklich kaum bis gar nicht an meinem Problem, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, weil ich zu viel habe, Sondern mittlerweile merke ich einfach, es ist unglaublich schwer, sich die paar einzelne Dinge rauszusuchen, die meinem Anspruch da an ein Spiel gerecht werden. Ja, also nämlich genau diese kleinen Titel rauszusuchen, gerade noch vielleicht bei den Indie-Games, weil trotzdem ist nicht jedes Indie-Game halt auch vom Gefühl hättest, es was ich will. Es gibt mittlerweile genug Spiele, die sind zwar offiziell Indie, aber die wirken auch schon mehr gestreamlined und Hauptsache Retro-Pixel-Optik. Und das heißt halt noch lange nicht, dass es unbedingt dann spielerisch die Erwartungen erfüllt, die ich daran hab oder generell an so ein Game hab. Du machst halt dieses uralte Fass wieder auf mit dem Ja, damals hat man sich gewünscht, dass es vom Underground in den Mainstream geht, ein Stück weit, damit diese Akzeptanz da ist. Und wenn's soweit ist, bäh, ist es auch nicht okay. Du hast halt wie bei allem immer Pro und Contra, aber der Markt ist halt überschwemmt und leider Gottes, da wir gefühlt immer noch in dieser Nische letzten Endes irgendwie stecken, gefühlt kommen für uns halt, ja, irgendwie vielleicht nur 30% an Games raus, die wir so wirklich geil finden. Also der absolut überwiegende Teil sind halt Mainstream-Spiele, die uns nicht gefallen. Und es gibt so viele Gedankengänge dazu, die mir durch den Kopf gehen, weil natürlich ist es schön, dass es akzeptiert ist. Du bist nicht mehr automatisch, oder hast nicht mehr automatisch dieses Image vom Pickle Nerd, der nur im Keller hockt, ja sondern du bist jetzt fast schon legitimiert dazu, im Keller hocken zu dürfen. Das gehört gefühlt dazu. Man Manche übernehmen das Image schon teilweise mit Absicht, nur um sich dann auch als Gamer irgendwie hinzustellen. Wie du schon sagst, fast schon lächerlich, wie sich auch, um dann halt dabei zu bleiben, die ganzen Gos dann immer unbedingt entsprechend kleiden müssen. Ich hasse sowas grundsätzlich. Ich kann das nicht haben. Was das angeht, man, seid einfach ihr selbst. Ich brauche keine beknackte Gruppierung. Ich habe mich auch in dem Sinne nie toll gefühlt, weil ich sagen konnte, ich bin zugehörig zu einer Gamergruppe. Das ist mir auch schon immer vollkommen egal. Es ist eher, wie du gesagt hast, man hat halt einfach Leute gekannt, die haben die gleiche Leidenschaft geteilt und ab geht's. Heute ist es aber so, dass ich mit quasi jedem über Spiele reden kann. Aber schon nach den ersten drei bis fünf Sätzen merke ich dann, ach so, alles klar, sagst also, zockst auch, ne? Ja, okay, stimmt auch, aber was? Ja, hier, okay, Candy Crush dann halt und so, okay, alles klar. Was ja mobile, ja ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dann geht's halt los. Oder wie du sagst, du hast die Fortnite Zocker, ja oder oder Leute, die irgendwie nur dieses eine spielen. Die ganze die ganze Entwicklung der Internetlandschaft in Bezug auf Gaming ist ist mir auch ein Graus und zwar weil es für mich alles total überschwemmt ist und ich muss mir dann aus diesen Fluten versuchen irgendwie noch das ein oder andere rettende Floß rauszusuchen. Denn unterm Strich bin ich immer noch genau der Gamer von damals, der einfach diese geilen Erfahrungen sucht. Und die finde ich nicht in dem Kram, der Videospiele groß gemacht hat. Also jetzt mit Vorsicht die Aussage zu genießen, ne? Weil na klar zählen die alten Klassiker zu den Games, die Gaming groß gemacht haben. Sonst wäre es ja nie so groß geworden. Aber wir haben halt mittlerweile diesen ganzen, auch von mir jetzt aufgezählten Kram oder diese Titel. Das ist schlimm. Sich da was rauszupicken nervt und es dürfte jeder kennen der damals angefangen hat, irgendwelche News zu lesen und mittlerweile hinguckt. Die GameStar zum Beispiel, die hat's jetzt endlich gebacken bekommen und in ihrem ganzen News-Wirrwarr, der mich zumindest im Großteil gar nicht mehr interessiert, jetzt sind da Symbole davor. Die zeigen euch an, ob das ein Plusbeitrag ist, ob das nur ein Video ist, ob das Screenshots sind. Aber diese Scheiße ist komplett steht unter News, das steht alles unter News, mal davon abgesehen, dass es mittlerweile auch um Film geht und um dies geht und um das geht. Also es ist einfach übel, weil auch hier bei den News unterm Strich, ich brauche da 5 oder 10%, mehr brauche ich gar nicht. Aber du musst ja durch alles durchgucken letzten Endes irgendwo. Beziehungsweise, du fängst natürlich an und probierst ein Stück weit Seiten zu finden, wo du merkst, da hocken Leute hinten dran, die ticken irgendwie ähnlich wie du und berichten auch entsprechend über die Dinge, die dich da mehr interessieren. Also unterm Strich, klar ist es Leben und Leben lassen. Ich bin der Letzte, der sagt, ich find's scheiße, dass andere Leute damit Spaß haben. Nee, ganz im Gegenteil. Ich sag nur auch, für, für Gamer, wie ich es einer bin oder auch wie du es einer bist, die damals schon riesen Spaß haben, die damals immer belächelt wurden und irgendwie so als Randgruppe gefühlt dastanden, ja, der, 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 blöde Zocker, wie gesagt, das Kellerkind, der da mit den komischen Piepskram seinen Spaß hat. Der bin ich heute noch und ich merke auch jedes Mal, dass ich irgendwo da auch noch stehe, wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, weil, wie gesagt, du mit allen reden kannst, aber keiner ist auch nur oder die wenigsten sind auch nur ansatzweise so drin, wie man selbst. Unterm Strich, wie gesagt, immer noch der gleiche nerdige Kerl. Und das Hauptproblem, was halt mit dem Großwerden der Spiele für mich einherging, ist, nochmal abschließend, um es ganz klar auszudrücken, diese schiere Masse, die einen überflutet. Und du musst gucken, wie du dich da rausretten kannst, um für dich noch den Spaß zu finden und nicht in Langeweile zu ersaufen.
0: Ja, für mich ist halt eines der, der ganz großen Probleme da diese komische Politisierung von diesen Konzernen und ihren Strategien und das Ganze dann vermixt mit irgendwelchen Massenmarketingkampagnen, da krieg ich einfach das Kotzen. Das, das ertrag ich nicht mehr, ja. Also wir, wir nehmen das ja jetzt, wie gesagt, auf an dem Wochenende, wo die ganzen E3-PKs anfangen und gelaufen sind und angefangen hat das dieses Jahr 2019 mit EA Electronic Arts. Die haben da so irgendwie also samstags äh, so ein bisschen Spiele Streaming gezeigt und haben dann am Ende auch was zu die Sims 4 gezeigt. Die Sims 4 hat jetzt einen neuen DLC bekommen oder bekommt den, ja? So wunderbar. Das ist irgendein hawaiianischer Inselkram, ja? Und natürlich sitzen da irgendwelche, also erstmal hat EA irgendeine dumme Blondine angestellt, die drei Piercings in der Fresse hat, ja, damit alle sich das angucken und sagen, ist die geil, von Spielen hat die keine Ahnung, ja, die interviewt jetzt die Entwickler, die auch von EA kommen, wo die natürlich ganz spezifisch marketingtechnisch ausgesucht sind und die Fressen werden dann vor die Kamera gesetzt. Die erzählen dann natürlich auf vorgefertigte Fragen, ja. Also wie das, wie, das erinnert mich an eine Politik-Pressekonferenz von, von der Regierung, ja, von so einer Merkel oder den Grünen oder irgend sowas. Das kannst du eins zu eins darauf übertragen, das ist wirklich so. Ja, und dann gibt es dann die Frage, ja, ähm, was kann man denn für neue Dinge in diesem Sims-Add-on machen? Und dann sagt er, oh. Gut, dass du fragst. Ja, eine neue Funktion, und da sind wir auch wirklich stolz als Entwickler drauf, ist, dass man jetzt sich als äh, Umweltaktivist geben kann in dieser Inselwelt. Und dann siehst du halt so Einblendungen, wie du halt da als Sims-Typ irgendeinen Müll von der Insel aufsammelst, ja, vom Strand. Ey, sorry, ich krieg da das Kotzen, ja? Das ist so verlogene Klischee-Scheiße, dann muss noch erwähnt werden, dass sie sich ja für den Weltfrieden einsetzen und dass das Entwicklerteam ja vollkommen die, die diverse ist. Und äh, übrigens, ja, ja Respekt an my LGBT Brothers and Sisters, ähm, weil auch von Kerlen die Kerlebumsen nehmen wir die Knete, kauft also unser Spiel. Ey, da könnte ich wirklich, da könnte ja, ich ja. im Strahl kotzen, wenn ich mir das angucke, alles. Schließe ich mich sofort an, das ist Nee, da, wirklich, das geht nicht. Und du denkst dir halt die ganze Zeit nur dabei, Leute, ihr seid irgendein Riesenkonzern. Euch ist scheißegal, ob der, der euch Geld gibt, hetero, homo, äh, rechts, links, oben, unten politisch ist. Ihr wollt einfach dem seine scheiß Kohle haben, ja? Und nur weil das jetzt mal 20 Jahre dem Zeitgeist entspricht, sich ja für die Umwelt einzusetzen und so, dann sagt irgendein marketing Sesselfurzer, der keine Ahnung hat von Videospielen, ja, aber wir müssen unseren Investoren und der Presse und auch der Politik aktuell, damit die uns nämlich Fördergelder geben, klar und deutlich machen, dass wir das toll finden, was die machen. Und dann wiederholen die das. Weißt du, diese Politisierung, ja, dieses verlogene, hintenrum... Das ist Ich ich könnte den da in die Fresse allen schlagen. ja. Das, das ist ruhig, wirklich ganz, grauenhaft. Oder, ja. oder Microsoft hat jetzt ihren YouTube-Xbox-Symbol, was die bei YouTube haben ne von ihrem Kanal. Mhm. Da haben die natürlich irgendwelche Regenbogenfarben gemacht, mhm. weil parallel in Los Angeles irgendeine Schwulenparade ist. Was hat das damit zu tun? Die machen Videospiele. Ihr könnt ja liebend gerne, warum auch nicht, die Entwickler freuen sich ja sogar, die haben ja sogar weniger Arbeit dann, wenn man es halt öffnet und sagt, ey, wenn ein Kerl spielst, kannst du halt auch einen Kerl im neuen Rollenspiel von, was weiß ich, Bioware äh, daten. Mach doch, aber muss ich mich dann feiern lassen und das allen marketingtechnisch zehn Jahre lang um die Ohren hauen, dass ich mich jetzt für LGBT einsetze und übrigens, wir haben jetzt auch das und machen das und na, 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 na. Das ist diese verlogene Scheiße, ja. weißt du? Baut, baut's einfach ein und gut ist. Aber nein, das muss dann natürlich marketingtechnisch ausgeschlachtet werden über zehn Jahre. Das fuckt mich ab. Und es gab's früher nicht früher, waren Spiele, Spiele, da ging es um Spiele, um Zocken. Heute wird daraus ein gesellschaftliches Thema, das wird verknüpft mit Politik und Riesenkonzernstrategien und irgendwelchen Wirtschaftszyklen und Rezessionsphasen und Fördergelder und so. Ich hab da keinen Bock drauf, weißt du? Ich will kleine Studios, die Bock haben, geile Spiele zu machen meinetwegen wegen auch große Studios, die Bock haben geile Spiele zu machen, aber ich ertrag es nicht mehr dieses ganze diese Politisierung des Ganzen.
1: Du vollkommen klar und wir müssen das mittlerweile halt zum Großteil mitnehmen. Das sage ich ja, das ist auch gehört zu dieser Überschwemmung mit dazu. Das Problem ist halt und es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wie bei allem, was groß wird, das wird halt instrumentalisiert und das wird jetzt einfach missbraucht und das ist halt definitiv schade. Ich bin voll bei dir, aber du hast da jetzt schon genug zugesagt, weil das ist so ein Fass ohne Boden. Ich krieg da auch absolut Definitiv. zu viel. Mir schwillt da sofort der Kamm, aber dermaßen hart. Aber hier geht es wieder um die anderen Dinge und um, ich kann dich da nur wiederholen, dieser verlogene Schrott, der da abgezogen wird. Und es geht eben nicht mehr um Spaß oder sonst irgendwas. Aber der Kram zieht. Der Kram zieht und es bringt halt eben diese Titel ins Gespräch. Und jeder berichtet darüber und selbst wir reden jetzt darüber und alles das, jeder redet darüber, selbst die Leute, die sagen, dass es schlecht ist. Normalerweise dürfte man dem Ganzen gar keine Beachtung schenken und auch nicht, oh, das ist schlecht aus den Gründen. Ich sag dir, wir haben jetzt schon genug darüber verloren. Ich stell dir einfach die nächste Frage, weil ja, auch schieß wenn, mal ich, los, schieß wenn mal ich streng genommen schon gemacht habe, das war zu deckungsgleich. Ja, lass mich mal auch wieder beruhigen. <lacht>
0: Wir fassen einfach vor deiner nächsten Frage ganz kurz zusammen. Wir wollen weniger Politisierung von Videospielen. Wir wollen einfach geile Spiele. Und vor allem, wir beide sind uns einig, wir würden uns wünschen, dass das alles wieder ein bisschen nischiger, ein bisschen kleiner wird. Denn sowohl du als auch ich, glaube ich, wir waren nie Anhänger von diesen Hey-Videospiele müssen groß anerkannt werden-Geschichte. Weil wir haben da eigentlich beide schon immer ein bisschen drauf geschissen, ja, es gab natürlich Auswüchse, wo wir auch gesagt haben, ey, also so äh, ignorant oder so muss man jetzt nicht sein. Aber im Prinzip war das für uns nie ein großes Thema. ne? Aber mittlerweile äh, lieber wieder ein bisschen nischiger.
1: Nun gut, dann komme ich jetzt mit was ganz anderem mal um die Ecke. Was ziemlich Klassisches vielleicht auf der einen Seite, aber mich interessiert so sehr deine Antwort darauf. ist übrigens eine Frage, die ich seit äh, der ersten Recherche, also sprich noch vor der allerersten Folge, schon auf der Liste hatte. Und es, die steht sogar in Position 1. Und bis jetzt habe ich sie noch nicht gestellt. Und umso interessanter finde ich sie aber an der Stelle. Und zwar, welchen Entwickler würdest du gerne treffen und warum? Und was würdest du ihm gegebenenfalls am liebsten fragen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, ja. Sehr simple Frage eigentlich, die mir selbst nie eingefallen ist. Aber gute Eigentlich Frage. ein Klassiker, ne? Bei allem ja. Möglichen. Aber mal gucken, wie du darauf antwortest. Da muss ich jetzt einen kurzen Moment überlegen. Tu das. Hm. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, ich würde unglaublich gerne mal bei Good Old Games in Polen vorbeischauen. Das ist ja quasi auch ein Studiobesuch von CD Projekt. Ich glaube, die sitzen da mehr oder weniger am gleichen Fleck oder... Vielleicht bin ich mir aber nicht ganz sicher, im gleichen Gebäude sogar. Die haben da ja mittlerweile so einen regelrechten Campus, einen kompletten. Und äh, mir geht es aber in erster Linie um Good Old Games. Ähm, ich würde mir das gern mal angucken. Also wie die Studios, wie, wie das alles da ist in, in Polen bei denen, wie die Arbeiten wirklich mal so einen normalen Alltag mitbekommen. Da einfach mal sowohl den Spieletest also diese Qualitätssicherung, wenn die Spiele aufnehmen in den Katalog, die würde ich mir gerne mal näher anschauen und da ein bisschen fragen, wie genau die das testen. Und ähm, auch die Spieleauswahl, dieser Auswahlprozess, denn da kann man ja, anders als bei Steam, nicht jeder einfach irgendeinen Scheiß hochladen, sondern du musst es ja bei denen einreichen und dann so auch ein, zwei bisschen ähm, ja, Zusatzinfos mit einreichen. Das ist ja ein bisschen aufwendiger sogar als im Vergleich zu Steam. Das würde ich mir gern mal anschauen, weil diese amerikanischen Entwicklerbuden, ich glaube, die sind halt alle ziemlich gleich. Ähm, aber äh, ja, wie das halt da in, in Polen aussieht bei den Jungs, das, das würde mich wirklich interessieren. Und ich habe ja schon ein, zwei Dokus gesehen darüber. Das sieht ziemlich cool aus die machen auf mich auch einen ziemlich bodenständigen, coolen Eindruck. Also von von unten bis nach ganz oben, ja, bis bis zu der G Geschäftsleitung von, von uh, Good Old Games und CD Project, wirkt es auf mich sehr bodenständig wie, wie echte Zocker halt, ja. Nicht so wie der EA-Chef, der der so ge geschniegelt äh, ist wie, wie irgendein Investmentbanker, das ist halt bei denen nicht so und deswegen würde ich, da würde ich echt mal gerne einen Tag verbringen ne? und einfach nur den normalen Arbeitstag erleben. Ich hätte meine Frage gleich im Vorfeld
1: konkretisieren sollen. Mir geht es nicht um einen Entwickler als Studio, sondern um den Entwickler als Person. Ah, Person. Und deswegen auch, was würdest du ihn am liebsten fragen, beziehungsweise sie in dem Fall, je nachdem, es sind halt trotzdem überwiegend Männer.
0: Ach so, ach so, ach so, ach so. Nö, aber ja, okay. das war
1: genauso interessant. Deswegen hat es eigentlich sehr gut gepasst. Und warum soll man dafür eine eigene Frage stellen? Es passt. Jetzt muss, musst du gleich wieder überlegen, sorry. Mhm. <lacht> aber so ist es, meine, so ist es halt.
0: <lacht> Dann würde ich mich, glaube ich, für den Lead Art Designer, so wird wahrscheinlich die Stelle ungefähr heißen, von Vanillaware entscheiden. Also, der, der entscheidend ist für den ganzen künstlerischen Stil und das Design eben von den Vanillaware-Spielen, also Muramasa, Dragon's Crown und die haben ja für die PS2 schon ein, zwei Spiele gemacht. Odin's 4. Genau, Odin's 4 ist eins davon auch noch. Und die haben ja, ich sag mal, einen sehr konsequenten, optischen, gezeichneten, ich nenn's jetzt mal Wasserfarben, Stil irgendwie, der aber wirklich geil gemacht ist. Das sieht so wunderschön gezeichnet aus, märchenhaft und ähm, das ist einfach, das sticht so hervor. Und der, der dafür verantwortlich ist, mit dem würde ich gern mal reden. W warum der das gemacht hat, wie der das auch macht, dem mal über die Schultern schauen dabei, ähm, wie der da irgendwelche Art-Designs ähm, kreiert am Rechner, das würde mich mal interessieren. Mit dem seine Hintergrundgeschichte, weil davon hört man häufig sehr wenig und ich glaube, der hat einiges zu erzählen darüber, wo der seine Inspirationen her hat, ob das wirklich so aus dem Manga Stil kommt was eigentlich nicht so aussieht oder woher diese Inspiration kam dafür von den Charakteren vielleicht ein bisschen Manga, aber von der Landschaft und so eigentlich nicht, ne? Da hätte ich einige Fragen an den und als zweites fällt mir natürlich äh, der Miyazaki ein, der von From Software verantwortliche für die Dark Souls Spiele und so, der ist ich weiß nicht, wie seine offizielle Bezeichnung ist bei From Software vom Job, aber ich glaube, Game Designer, ne, müsste man eigentlich sagen, und Verantwortlicher eben für diese Spiele, den würde ich definitiv mal gerne treffen, denn der wirkt immer so ein bisschen introvertiert und eher ein bisschen schüchtern. Der hat aber einige coole Gedanken, die ja auch lang genug gebraucht haben, bis sie mal cool umgesetzt wurden. <lacht> Und mit dem würde ich einfach mal gerne sprechen und vor allem würde mich da interessieren, was von diesem ganzen Dark Souls Zeug oder in erster Linie Demon Souls damals, was damals geplant war und welche Dinge vielleicht gefeiert werden an den Spielen, die aber eher zufällig entstanden sind und die gar nicht so bedacht und geplant waren. Denn ich glaube, bei den Demon Souls, Dark Souls Spielen, da ist irgendwas passiert mit Demon Souls und Dark Souls 1. Die haben irgendwie ein Händchen gehabt und haben zufällig mehrere Dinge richtig gemacht. Und ich würde den so gerne mal fragen, was seiner Meinung nach das ist, was Sachen sind, die geplant, gemacht wurden, funktioniert haben und dann am Ende halt eben auch super ankamen und welche Dinge... Von, von all den Sachen, die gut ankamen, eben null geplant waren und sich irgendwie in der Entwicklung zufällig ergeben haben und dann am Ende halt zufällig in dem Spiel so drin waren. Und die Presse, die Spieler haben es aber ah, total abgefeiert und haben gesagt: Boah, From Software, mega geiles Studio, dabei ist es eigentlich nur Zufall gewesen. Das würde mich interessieren. Ja, coole Frage. Kann ich direkt nachvollziehen.
1: Gefällt mir gut. Schöne Antwort. Verhält sich bei mir ein bisschen anders. Bei mir ist es so, wenn ich über diese Frage nachdenke, dann kommt mir ziemlich schnell in den Sinn, dass man da oft so dran denkt, oh, so ein Shigeru Miyamoto oder Hideo Kojima. Größen halt, ja? Du hast so typisch so diesen Beigeschmack von von so einem Fantum. Und automatisch merke ich halt, eigentlich ist mir das egal, was das angeht. Ich brauche da überhaupt keinen zu treffen. Denn ich war noch nie Fan von irgendwem weil ich mir noch nie was draus gemacht habe, Leute, die ich gar nicht kenne und bei denen es höchst unwahrscheinlich ist, dass ich die irgendwie mal kennenlerne, nur weil, weil die ein paar tolle Sachen auf der Leinwand geleistet haben oder irgendwie ein paar coole Ideen in Spielen hatten ja und tolle Spiele entwickelt haben. Deswegen muss ich ja nicht direkt Interesse an dieser Person haben. Das erstmal dazu. Deswegen finde ich deine Antwort auch so cool mit dieser mit dieser Fragestellung, ja, dass du aber gerne in Kombination, nämlich dass du sagst, okay, das ist halt der Große, hier Miyazaki ist immer zuständig für diese geilen Produkte an Spielen, die mir so gut gefallen, dass du dann aber in Kombination diese Frage ihm stellen würdest. Das finde ich einfach richtig cool. Das gefällt mir daran so gut. Denn letzten Endes ist das wiederum ein guter Punkt und ein guter Ansatz, eigentlich macht es nur Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wen kann ich denn treffen, weil ich ihm die coolste Frage stellen kann über zum Beispiel eines meiner liebsten Spiele und wie es dazu streng genommen kam. Nun ist es aber oft so, dass genau dieser Kram ja schon in Form von Interviews existiert. Das sind ja so klassische Fragen, die normal auch immer mal wieder gestellt werden, ja. Der, der Kram ist ja, wie gesagt, irgendwo schon da. Und diese persönliche Begegnung, die brauche ich einfach irgendwie nicht, denn was erhoffe ich mir davon? Du suchst da ja keine Freunde oder sonst irgendwas. Und im besten Fall ist es halt ganz nett, weil du mal einen gemütlichen Abend hast, ja? Ich kann ja, mir das es gibt schon, ja
0: schon einen Haufen Fragen die kein Journalist jemals den gestellt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Deswegen sagt
1: ja auch jeder, der als Journalist irgendwie versucht, groß zu werden, oft, ja, das habe ich unbedingt auf meiner Agenda. Und hier, das muss ich in meinem Leben noch gemacht haben, die Frage muss ich noch gestellt haben. Da hast du auch vollkommen recht. Deswegen sage ich ja, finde ich so cool, dass dir das eine auch noch eingefallen ist. Aber mir geht immer wieder, ich habe da echt einen Moment drüber nachgedacht. Deswegen habe ich auch die Antwort auf diese Frage jetzt begonnen mit, mit diesem Phantom. Aber ich denke komplett umgedreht. Ich würde so gern so einen Rundumschlag verteilen und <lacht> einfach mal diese Leute fragen, weil ich hatte in meinem Leben so viele Spiele. Und wer kennt das nicht? Ich weiß, bei dir, du kennst es auch absolut zu Genüge. Wir reden immer wieder drüber, wie kann dieser Kram durch eine Qualitätssicherung sind die wirklich nur so asozial und die sagen, okay, die Deadline muss eingehalten werden? Oder wie kommen die auf so Ideen? Und jetzt ziehe ich einfach mal das Beispiel von einem Titel ran, der ewig Zeit hatte, der ewig in der Mache war und wo ich einfach nur den Entwicklern oder meinetwegen einem, der den Kopf dafür hinhalten muss, ich würde den einfach gerne nur abwarten und fragen, wie kommst du darauf, diese dumme Scheiße als Spaß rauszuhauen? <lacht> und es tut mir leid, ich rede von Red Dead Redemption 2. <lacht> weil das Spiel hatte Ressourcen und Zeit und alles. Und wie kommen Leute in Spielen nach Tests und allem auf die auf die Ideen? Ich will hier nicht haten, aber ich begreife das nicht. Ich, ich würde es gern mal verstehen, weil ich glaube wirklich, ein Großteil, gerade bei den großen Projekten, da ist die Deadline halt. Ja, wir wissen es mittlerweile. Day-One-Patches, überhaupt, die Entwickler wissen, sie haben noch die Zeit, nachzupatchen ist schon alles klar. Das ist halt so ein weiteres Ding, Problematik, weil Spiele groß geworden sind. Nichtsdestotrotz, es gibt viel zu viele Sachen, wo ich es absolut nicht begreifen kann, wie das durchgewunken wird. Du hast es auch schon mehrfach angesprochen, aber das ist was, da würde ich mir gerne die eine oder andere Person aus einem Studio rauspicken und sagen, alle, ey, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, oder das, das kann einfach nicht dein Ernst sein. Wenn du mir dafür keine gescheite Ausrede liefern kannst, dann... Ey, bitte nimm deinen Hut und tu mir den Gefallen und mach nie wieder ein Spiel.
0: <lacht> Sehr gut, ja, lustig, coole Antwort, ja. Äh, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht eben. Aber ja, verstehe ich, doch, verstehe ich. Erinnert mich ein bisschen an das coole Speichersystem von Kingdom Come Deliverance, wo du irgendeinen Trank brauen musst, um zu speichern. <lacht> wo ich mir auch denke, ey, welcher Spacko von euch kam auf diese Idee? Und vor allem, welcher Spacko hat darauf gepocht, diese Scheiße in dem Spiel drin zu lassen? Ich meine, kann man ja machen, ist der ihre Entscheidung, ja? Aber Leute, 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 ja? Das sind, ich glaube, das sind alles so Entscheidungen, die von relativ weit oben kommen, von den Verantwortlichen. Die unten haben vielleicht häufig nicht die Eier zu sagen, Alter, nimm den Scheiß raus, das macht einfach keinen Spaß. Oder die sagen's und die oben sagen, ist uns kack, egal, das ist meine Idee, ich finde es mhm. cool, das bleibt so drin, ja. Mhm. Irgendwie so, aber äh, muss ich jetzt nur spontan dran denken, an dieses geile Speichersystem. <lacht> ja, aber es stimmt
1: du kennst es, und ihr Zuhörer, ihr werdet es bestimmt auch in der Großzahl kennen, Spiele, die machst du an. Und, und, und maximal nach einer halben Stunde, also ich will nur wirklich drauf hinaus, vielleicht auch schon nach zehn Minuten, du machst sie an und merkst sofort, was ist denn das? Und dann suchst du nach Optionen, <lacht> Ringen zum Beispiel, und du suchst. Und, und, und irgendwann hoffst du nur noch, dass du wenigstens am pc hockst, es gegebenenfalls modden kannst, weil du einfach schon gemerkt hast, ich mach das an und ja, eigentlich geil, aber der Punkt, der versaut halbe Spiel, was soll das?
0: Ja, das äh, wird auch nicht mehr passieren bei Red Dead Redemption 2 casten, denn da müsstest du ja die gesamte Engine umschreiben, damit das Spiel spaßig wird. Aber mh, genug Gehate. Ich was bin das mal angeht, gespannt, was hat. aber die coole da Antwort
1: modden. Was da gemoddet wird, ich bin echt mal gespannt. Aber ja, äh, da muss es, also in meinen Augen ist es wie bei Vampire The Masquerade Bloodlines. <lacht> auch wenn das Spiel gefühlt fehlerfreier ist, aber es spielt sich wie ein, wie ein großer Bug. Und da müssen Fans dran und so ein unofficial Patch
0: machen, ey, in der halt, wie du schon sagst, das halbe Spiel äh, ja, muss umgecodet werden. Ja, das Problem bei diesen Dingen ist halt echt ganz häufig, glaube ich, äh, dass da, wie soll ich sagen, die Idee im Vordergrund steht. ne? Mhm. Und bei Red Dead Redemption zieht sich das ja wirklich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel. Das Ziel war es, alles träge zu machen, behäbig, es sollte so realistisch wie möglich sein, wenn du eine Schublade aufziehst, dann ist es nicht ein Knopf drücken, sondern du sollst als Spieler wirklich fühlen, dass du diese Schublade aufziehst und es dauert halt drei Sekunden, deswegen musst du die Taste drei Sekunden gedrückt halten und Irgendeiner, so ein verkopfter Typ halt, der da oben sitzt, der irgendwas geplant hat, hat halt gedacht, das wäre eine geile Idee, weil die Leute so mehr in die Immersive Open World Gameplay reingezogen werden, dabei ist es halt einfach nur ein Haufen unspaßiger Scheiß, der da am Ende rausgekommen ist, ganz häufig rennt da irgendwie diese, diese Planung, die Ideen, das was auf dem Papier steht, das wird halt zu wenig gekürzt, müsste man viel rigoroser hingehen und sagen, jo, coole Idee, macht keinen Spaß, scheiße, weg. Oder halt es fünfmal neu versuchen, aber wenn es halt in, in, in keinen der fünf Iterationen Spaß gemacht hat, raus, weg, ja, lösche es. Und das passiert dann aber nicht, weil entweder die Zeit nicht da ist, das Geld nicht da ist, der Verantwortliche oder die, die, die verkopfte Führung das halt unbedingt drin haben will und darauf besteht. Ja, irgendwie ist das so ein, so ein Prozess und solche Gründe, warum das dann passiert.
1: Ja, ist doch echt erschreckend gell? und ironisch zugleich. Wir hätten das Spiel mit wesentlich mehr Spielspaß, haben können zu einem früheren Zeitpunkt, weil einfach Dinge rausgefallen werden. Die ganzen Animationen, die nötig waren, um das Ganze zu erstellen, oh, wenn ja. du gedrückt hältst oh, und ja. so Zeug, um mal nur den einen Punkt zu nennen. Naja, also jetzt geht's ja auch nicht mehr um das Spiel. Wir haben ja eine inoffizielle Folge dazu gemacht und das war auch lange genug. Aber auch das gehört dazu und knüpft wieder lustigerweise an die erste Frage tatsächlich an, ne? Das ist dieses Großwerden und klar, grafisch ist das ein Brett. Das sieht super hübsch aus. Und es zieht dann halt, weil grundsätzlich die Welt ist auch wirklich wunderschön. Da gibt's nichts zu maulen. Die hat mich auch beeindruckt. Das ist toll. Aber der Spielspaß bleibt halt doch auf der
0: Strecke, auf einer sehr langen Strecke. Okay, Carsten, dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Yep. Und die lautet wie folgt: Wer kennt das nicht von euch Zuhörern oder von dir, Carsten? Als Jugendlicher oder Kind, man zockt, man liebt das Zocken, aber zum Zocken muss man natürlich, naja, Zeit sich nehmen, Fernseher, man muss vorm Fernseher sitzen oder vorm Monitor und in der Zeit kann man dann auch nichts anderes machen, wie zum Beispiel für die Schule lernen, Hausaufgaben machen, draußen spielen, im Garten oder irgendwas und wie oft war das Thema früher, zumindest bei mir, und ich gehe mal auch davon aus bei dir, Carsten, in Diskussionen mit deinen Eltern. Und wie oft gab es Konflikte und Streit und Zoff mit Mutter, mit Vater, mit Geschwistern oder so. Und deswegen lautet meine Frage, was ist der größte Zoff, der, die größte Auseinandersetzung, an die du dich erinnern kannst, wenn es darum ging lieber Carsten zock nicht so viel mach lieber hausaufgaben geh lieber raus äh, spielen oder irgendwas was war der größte zoff in der richtung an den du dich erinnern kannst
1: ja da muss ich jetzt wirklich in den hintersten ecken im hirn wühlen erinnerungen ausgraben spontan dachte ich mir cool schon wieder an eine frage bzw aussage anknüpfen denn dadurch dass er jetzt Spiele eine anerkannte Krankheit ist, bekomme ich meine Drogen, um diese schmerzhaften Erinnerungen zu verdrängen, kostenlos wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ich, ich wühle mal ein wenig. Ja, von Kindheit an kennst du mich zwar nicht, aber trotzdem ziemlich lange und genug, um zu wissen, dass ich aus einer Familie komme, in der Dinge nicht irgendwie extrem eskalieren in Form von meinetwegen, wenn du dir manche Rage-Quitter anguckst, die dann ihren Fernseher kaputt schmeißen oder direkt die Konsole kaputt hauen oder sowas Es ist ziemlich klassisch. Und ja, wir reden wirklich von Kindheit. Ja, wird irgendwie so mit 10 dann entsprechend gewesen sein. Und zwar war das ganz einfach, dass es halt Du, die Gründe weiß ich nicht mehr. Es war irgendwas von diesen vielen, die es halt nun mal gab. Wahrscheinlich einfach nur nach dem fünfmal die Mutter oder der Vater reinkam, jetzt mach endlich die Kiste aus, ja, ja, gleich, ja, ja, gleich, nur noch das Level, Nur noch. das kennt ja auch jeder, ja, dass mir das Ding dann abgenommen wurde, weil ich patzig reagiert hatte. Und dann wurde es abgenommen und weggeschlossen. Und dann hatte ich, was weiß ich, wie lange das damals war, nicht mehr meine heißgeliebte Konsole, in dem Fall das Super Nintendo. Die hat man mir dann einfach weggeschlossen. Und es war übel. Ich meine, zum Glück konntest du rausgehen, hast ja auch einen Riesenspaß gehabt, aber du hattest ja gerade auch den ein oder anderen Titel natürlich am Start und wolltest den unbedingt weitermachen. Du warst ja auch so richtig im Geiste dabei. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Damals hattest du diese wenigen Titel und du wolltest aber auch Du, war, du hast in der Schule gesessen und, und in freien Minuten generell drüber nachgedacht. Das ist ja auch ein Punkt, der heute oft ausbleibt, weil, weil diesen Spielen viel zu häufig die Wucht fehlt. Aber ja, das war's, also da werde ich sogar auch echt geheult haben und dann ich erinnere mich auch teilweise noch so an Zorn und Wut die ich hatte, wo man dann so auf dem Boden so ein bisschen echt rumstrampelt, ja, weil oder mal wo tritt. Das war das äh, schlimmste Erlebnis, was ich hatte in Bezug auf Familienstreiten mit dem Zocken, denn ansonsten hieß es halt immer nur, boah, du zockst so viel, mach auf jeden Fall deinen Scheiß, aber im Großen und Ganzen habe ich es auch immer gemacht,
0: zumindest in wie, der Kindheit. Wie, wie lang war das damals? Also, das, wie lange hattest du denn kein Super Nintendo? Ich meine, es war eine Hardcore-Woche. Eine Hardcore-Woche, sag ich Alter, Alter, das ist, das ist
1: viel. Mit, mit 10, 11 oder so, das ist Mörder viel. Das ist abartig viel. Alter, umso mehr bin ich gespannt, mit was du da um die Ecke kommst. Ich meine, es gibt eine kleine Sache, die kann ich noch erzählen. Das hat halt immer Bock gemacht. Ich habe damals eine Clique gehabt, mit denen habe ich regelmäßig Tekken gespielt. Und auch in Street Fighter war ich recht gut. Aber es gab da damals Tekken 3, ne, PlayStation 1-Zeit. Da war ich zumindest aus der Clique von irgendwie den 6, 7, 8 Leuten überwiegend der Beste. Es gab da einen Kontra hinten, der hat echt nachgeholt. Und dann waren das auch die geilsten Matches. Aber überwiegend war ich der Beste. Und es gab einen Kumpel damals, ähm, bei dem haben wir dann zu Hause gespielt. Und der war so sauer. Der, der hat dann einfach mit der Faust in die Wand geboxt. Und es war so eine billig gefühlt Pappmaché Zwischenwand oben im <lacht> Dachboden. Der hat ein riesen Loch mit der Faust in die Wand <lacht> gehämmert, ja. ja. Die ganze Wand hatte gewackelt. Das war im Treppenabgang. Und dann hing da fortan für, ich glaube, echt, ja, irgendwie anderthalb, zwei Jahre, hing dann da ein Poster drüber, um das Loch vor den Eltern <lacht> zu verstecken, natürlich. Von, ich glaube, sie hieß, Ey, dass ich mit Namen so gut bin, aber warum habe ich so eine Information überhaupt im Kopf? Ich glaube, die hieß Jasmin Gerard, oder? Und es war so eine, so eine Sagt mir nix. Moderatorin, Bravo oder MTV. Warte, das muss ich jetzt wissen. Dann Weil Google auf der mal. einen Seite denke ich mir, wow, was mein Hirn sich an so ein Kram erinnern kann und dann gleichzeitig wieder, warum. Ja, in der Tat, Jasmin Gerat. Alter, warum weiß ich so eine Scheiße? Mich interessiert ja. es nicht, die Bohne, was, irgend so eine Jasmin Gerat, aber dieser K Ja, weil du
0: andauernd auf das Poster damals geschaut hast, ist doch klar, weil du wusstest, was dahinter <lacht> okay. ist.
1: Okay, in dem Fall jetzt ja, aber das Schlimme, in dem Fall tatsächlich. Aber das Schlimme ist ja, dass ich grundsätzlich mir so beknackte Namen merken kann, von den uninteressantesten Leuten, die mich, nicht, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja, also genau das war die und äh, ja, genau, die war da hier, Bravo TV und MTV und so, wie es noch im Sinn hatte, richtig. Ja, auf jeden Fall war das einfach echt lustig, weil, ja, Riesenloch halt in die Wand geboxt. Und die Eltern, irgendwann, ich werde den Tag auch nie vergessen. Dann, dann wurde renoviert. Und dann kam es, wie es kommen musste. Und ich war sogar dabei, das ist das Allergeilste. Und auf einmal kam der Schrei. Christian! Und dann ging's ab. Ey. Ich wusste genau, was los war. Ah, das war richtig geil,
0: ja. Ja, bei mir war es eigentlich relativ ähnlich, sogar lustigerweise zu deiner ersten Story. Ich habe mich natürlich auch äh, als Jugendlicher und Kind öfter gezofft mit meinen Eltern über Spielen und ich hatte ja ein Super Nintendo auch bei mir im Zimmer damals, äh, nachdem ich schon einen Gameboy hatte und habe da ja auch dann in meinem Zimmer immer gespielt. Immer wieder ja, gab es Konfliktsituationen regelmäßig, wo es hieß, zock weniger, mach mehr Hausaufgaben. Ich weiß noch, einmal kam meine Mutter, die hat mich äh, in der Grundschule immer morgens geweckt. Der ihr Wecker hat quasi geklingelt und dann kam die direkt rüber stolziert zu mir ins Zimmer und hat mich geweckt. Das war irgendwann im Winter und äh, ich bin dann aus irgendeinem Grund als, äh, ja, wie alt muss ich da gewesen sein? Ich weiß nicht, sieben, acht oder so? Äh, das war zu der Zeit, als ich Yoshi's Island gespielt habe auf dem Super Nintendo. Und da bin ich aus irgendeinem Grund ganz früh morgens um fünf, halb sechs wach geworden und konnte nicht mehr schlafen. Und weil ich aber halt so in dem Spiel drin war, bin ich wach geworden, habe natürlich direkt an dieses Spiel gedacht und bin aufgestanden, hab mich da vor, vor den Fernseher gehockt und, und das Spiel gespielt. Und auf einmal, weil die Zeit verfliegt dann ja wie im Nu, und dann steht meine Mutter da drin und wollte mich wecken. Und die hat natürlich im ersten Moment gedacht, ich hätte die ganze Nacht durchgezockt, ja. <lacht> ja, ja. Ja, dabei habe ich erst eine Stunde gespielt, weil ich halt einfach zu früh wach war, ja. super geil. das war eine coole Situation, da gab da es aber nicht wirklich Ärger. Wo es aber verdammt viel Ärger bei mir gab und wo dann die Konsequenz im Prinzip die gleiche war wie bei dir, das war, als ich in der achten Klasse hocken geblieben bin. Da war ich 15, müsste, oder? Oder, oder 14, irgendwie so, ja, in dem in dem Alter. Als ich da halt, als die Info an irgendwie durchgedrungen ist, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, ja, ob da irgendwelche Lehrer bei mir angerufen haben oder ob ich quasi mit dem Scheißzeugnis nach Hause kam, wo drei Fünfen drin waren oder wie viel das sein mussten da, ich weiß noch, es war dieses Minimum, ich glaube drei Fünfen, ne, und dann bleibt man sitzen. Und äh, dann war halt mega Stress zu Hause. Dann ist halt quasi im äh, kollektiven Beschluss zwischen meiner Mutter und meinem Vater äh, beschlossen worden, dass mir der ganze Scheiß abgenommen wird. Und äh, dann musste da mein meine Anlage musste dran glauben.
1: Gleich mein
0: alles, mein äh, PC natürlich und ich glaube das war's, weil ein Super Nintendo, der der stand damals schon nicht mehr bei mir im Zimmer, das heißt mein PC und meine Anlage waren weg ja und es war halt so das allerheiligste in meinem Zimmer, ich mein scheiß auf den Holzschrank, auf das fisch <lacht> auf irgendwelche Bücher, das ja. interessiert mich alles ich nicht ich schlafe auch auf dem Boden <lacht> ja, ma, ja lieben lieb, gerne, nimmt mein Bett, <lacht> aber nicht mein Rechner und, und meine Anlage normal ja, und dann habe ich da ohne Scheiß, also monatelang, das waren mindestens drei, vier Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr, hatte ich keinen Rechner und keine Anlage. Was? Es müsste eigentlich, ich glaube, es müsste äh, ein halbes Jahr gewesen sein, denn die Ansage war dann auch klipp und klar, damals von meinem Vater, glaube ich, äh, das nächste Zeugnis will ich sofort sehen und das muss entsprechend gut sein. Mhm. Und erst dann, wenn das nächste Zeugnis vernünftig ist, kommt das Zeug wieder bei dir ins Zimmer.
1: Gut, also auch wenn deine Ausgangssituation eine deutlich drastischere ist, kann ich verstehen, warum du meine Hardcore-Woche, Zitat, so belächelt hast. Ja,
0: bei mir war da monatelang Stillstand. Ja, aber wie ich gesagt, ich war nur patzig und zu lange an der Kiste, also ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? das war damals meinen Eltern ja mit Sicherheit auch klar. Was machst du, wenn du zu Hause das Zeug nicht mehr hast? Ah ja, du gehst halt öfters zu Freunden, die den Scheiß noch da stehen haben. Oder du drückst dich halt irgendwie drumherum, wenn deine Eltern weg sind. Ich habe dann zum Beispiel unten auf dem Rechner von meinem Vater, den der bei sich stehen hatte, den er natürlich nicht Passwort geschützt hatte, weil der auch nicht wusste, wie man das einstellt, da habe ich natürlich dann einen Ordner im System32-Ordner angelegt, <lacht> mit der Movie Maker 2 hieß. Ja, wo mir klar war, mein Vater guckt da nie im Leben rein. Wenn der System32 hört, dann klickt der schon nicht auf mal reingucken, weil der denkt, allein das Gucken könnte irgendwas kaputt machen am Rechner. Und äh, da habe ich dann halt irgendwelche Spiele installiert und da hatte ich auch den ein oder anderen Porno reingezogen damals oder so. Also so dieses typische, ich meine, ich war 15 oder 14, ja. Du kennst deine Pappenheimer und du weißt in dem Alter ja auch was deine Eltern genau mitbekommen und ja, dann dann hast du deine Tricks.
1: Ja, mal gucken, was für Tricks deine Kinder vielleicht mal entwickeln werden, oder? Oh ja,
0: da bin ich ja, die, das werde ich ja wahrscheinlich nicht wirklich erfahren. Das ist ja das 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 das, was schade daran Ja, ist. muss
1: nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich fände es nämlich als Elternteil dann interessant später mal. Müsste halt nur dran denken, einfach mal zu fragen, weil ja. irgendwann haben die Kinder das Alter erreicht, dann merkst du, du kannst auch auf so einer erwachseneren, kumpelhaften Ebene mit denen kommunizieren. Ja, und dann das sind stimmt. diese Dinge verjährt und dann kann man fragen. Man muss halt nur wirklich schlicht dran denken, diese Frage zu stellen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Interessant wäre das alle Male. Naja, also auf jeden Fall saucool cool. ich muss so viel lachen und schmunzeln gerade, weil Wer kennt es nicht mit dem ach, die, Diese ganze Zeit, wo du diese verbotenen Sachen gemacht hast. Und das, das kickt halt auch doppelt und dreifach. Du musst halt auch im Zuge des Erwachsenwerdens. Ja, auf einmal kannst du alles, dann geht alles. Das fängt schon bei scheiß Cola und Chips an. Das ist nichts mehr, doll, ja, nix mehr Tolles, sondern du hast es andauernd. Und nachdem du da einen Monat oder drei jeden Tag Pizza und Cola hattest, denkst du dir irgendwann, okay, äh, gut, Pizza bleibt jetzt in meinem Fall. Aber grundsätzlich, ja, ähm, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will, Ach Gott, das war eine geile Zeit, ja.
0: Also ich habe natürlich damals auch, fällt mir gerade ein, diesen Movie Maker 2 Ordner im System 32 Ordner und im Windows Ordner, ja, auf der C Partition, den habe ich natürlich auch versteckt. Weil ich natürlich wusste, wie man versteckte Dateien und Ordner einblendet und ausblendet. Mein Vater natürlich
1: nicht. Nee, ja. und selbst wenn er es angeklickt hätte, käme ja auch, wollen Sie das wirklich? Sie können das System beschädigen. Genau. <lacht> da dann steht er so sofort dann, nein, nein, auf keinen nein Fall. Nein, nein, ich will doch gar nichts kaputt machen. Logisch. Also das ist richtig gut. Daher danke für, diese, für dieses Zurückversetzen in diese Zeit. Ich meine, wem macht es keinen Spaß, ne?
0: Ja, Carsten, dann hau doch mal deine letzte Frage für heute raus.
1: Wenn du in der Spielebranche arbeiten könntest, was wäre deine
0: Lieblingsposition? Kann ich dir direkt beantworten, weil Geil. die Frage habe ich mir schon tausendmal gestellt. Geil. Und zwar ist es Producer. Das wäre mein absoluter <lacht> liebster Job.
1: Super. Das heißt, woran hättest du dann entsprechend am meisten Spaß?
0: An dem Also, ich bin ja im, im echten Leben beruflich im Produktmanagement tätig. Und äh, das geht ja so in die Richtung Einkauf, Herstellerkontakt und so weiter. Ne? Die Kommunikation zu den Lieferanten, äh, Managen, Preisverhandlungen und all so, solche Geschichten. Das Pendant dazu im Prinzip in der Videospielbranche wäre auch genau das, nämlich der, der Produzent. Also es gibt manchmal auch einen Produktmanager für, für Sparten oder einzelne Spiele. Aber Produzent wäre halt das, was ich machen wollen würde, weil der Produzent ist ja dafür verantwortlich, also für die Kommunikation zwischen dem Geldgeber bzw. Publisher ist es ja häufig, muss aber nicht, es gibt ja auch so Business Angels oder irgendwelche äh, Kickstarter-Geschichten oder was auch immer, ja und den Leuten, die das Spiel tatsächlich entwickeln. Das heißt, du bist so eine Art Vermittler, du überträgst die wichtigen Informationen und gleichzeitig ähm, ist es meistens ähm, damit verbunden, dass der Producer auch die Gelder verteilt. Na, also der redet mit den Leuten, guckt, schaut sich erstmal an, was ist wichtig für den Investor, für den Publisher, und im nächsten Schritt redet er dann mit den Entwicklern und sagt, hier Leute, ja, also die Geldgeber, für, für die ist wichtig, dass Wie erreicht ihr das? Aha, so und so und so und so und so. Wie ist die Aufwandsverteilung? Aha, so und so und so und so. Und so. Zeitliche Dimensionen und daraus resultiert dann quasi der Anspruch des Geldes oder, oder was das benötigt. Und dann verteilst du das Geld und sagst, okay, alles klar. Das heißt, von dem Budget gehen 5% an die Abteilung, 10% an die und so weiter. Und dann wird es dann in, in den Milestones und so immer gecheckt und du guckst, okay, habt ihr das erreicht? Seid ihr im Zeitplan? Äh, müssen wir irgendwie Geld äh, umschiften? Haben die zu viel und übrig? Und das geben wir dann dem. Also du bist so ein bisschen der Finanzminister, wenn du so willst, und bist für, für die, die Geldverteilung zuständig, aber gleichzeitig halt das Sprachrohr zwischen dem Entwickler und dem Geldgeber beziehungsweise halt meistens ist es ja dann ein Publisher, ein großer, nur bei den kleinen Indies nicht, aber selbst da gibt es das, also wenn du ein Indie produzierst und du Geld von Devolver Digital bekommst, die ja nur so Indies supporten und Marketing für die machen, die brauchen natürlich auch einen Produzent, der da entsprechend kommuniziert und so. Das wäre genau die Stelle, die mir am allermeisten Spaß machen würde, weil ich hätte permanenten Überblick über das ganze Projekt. Ich wäre aber voll involviert quasi und könnte mir alles anschauen, wäre mit allem in Kontakt, sowohl mit den Leuten, die mit der Engine arbeiten, die für den Soundtrack zuständig sind, mit äh, irgendwelchen Art-Design- Geschichten, ähm, ne? also komplett bunt gemixt, irgendwelche Lizenzierungskram von irgendwelchen Rechtsabteilungen, weil jeder benötigt ja für die entsprechende Arbeit Zeit und Ressourcen und Geld. Ich müsste ja mit denen allen in Kontakt sein und permanent alle Infos weitergeben und das Budget verteilen. Das würde mir unglaublich viel Spaß machen. Deswegen kann ich dir wie aus der Pistole geschossen beantworten, deine Frage, mein Freund.
1: Ja, jetzt nach dem, was alles bisher gesagt wurde, sollte die Antwort bei mir ziemlich klar sein. Ich hätte nämlich gern die Leitung von der Qualitätskontrolle.
0: <lacht>
1: Aber <lacht> Aha. das ist es natürlich nicht, ja. Tatsächlich, spontan Rührt es bei mir woher, was ich damals schon oft gerne gemacht habe in Games, wenn es eben mitgeliefert wurde, nämlich ein Level-Editor. Ich hätte unheimlich viel Spaß am Level-Design. Wichtig ist aber halt dennoch zu erwähnen, ich meine, du bist dann da halt ein ganz normaler Level-Designer, Angestellter und ich glaube schon, dass es tatsächlich in der Spielebranche überwiegend... Äh, sehr anstrengend und stressig ist. Also, wir reden jetzt schon eher von, von so ein bisschen diesem grüne Wiese-Denken auch in dem Fall unter gegebenen Umständen natürlich, ja. So ein bisschen die romantisierte Vorstellung. Du hast deine Zeit, du, du kannst es wirklich optimieren, du, du, du testest das, du kannst Spaß dran haben, auch meinetwegen bei Oldschool-Shootern oder sowas, dass du da einfach geile Maps hinkriegst, die halt aus dem und dem Grund Bock machen, du testest wieder, veränderst daraufhin. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall auch Spaß dran, ja. Das, Obwohl ich
0: jetzt gerade echt so, so eine Art Comedy-Film äh, vor Augen habe, weil, weil ein, ein Level-Designer heutzutage in nahezu allen Spielen, wo du nur noch Schläuche hast, das ist schon geil, ey, da kannst du so eine geile Verarsche drehen, ja, so, ja, ich habe mir drei Tage lang überlegt, ob jetzt äh, diese Kiste da in der Ecke steht ja. oder nicht, weil... Dieser hochkomplexe Schlauch, den ich hier designt habe, ja, der hat so viel Arbeit und Schweiß gekostet. Könnte man eine die geile Redasche drehen.
1: Natürlich nicht davon. Ich habe Wörter benutzt wie oldschool, romantisierte Vorstellungen. Bitte natürlich nicht. Das, sorry, aber dann texturiere ich einen Schlauch und stelle ein paar Objekte rein, die eh schon in den Assets drin waren. Nee, also nein, jetzt wirklich nicht, ja. Das ist schon klar. Ja, ansonsten muss ich sagen, grundsätzlich. Hätte ich auch durchaus mal Saubock, einen Horror-Soundtrack für ein Spiel zu machen, ja?
0: So Zombie-Stimmen einsprechen, ja.
1: Es ist einfach dieses: Mir geht es darum, immer wieder, wenn ich irgendein Horror-Game sehe, was mein Interesse weckt, da entsteht automatisch die Hoffnung, hoffentlich kommt jetzt hier was so kaputtes und verstörendes, dass ich völlig am Ende bin, wenn ich das Ding ausgemacht habe. So richtig am Boden zerstört. Ja, dann spiel halt mal endlich Dead Space durch. Der, der, der Punkt ist, tatsächlich kann ich es mir wahrscheinlich mittlerweile geben, aber das ist gar nicht wirklich das, was ich meine. Weil du hast bei Dead Space so hart getrennt die Passagen, in denen entweder einfach nur Balle-Action ist oder aber du eigentlich keine Angst haben brauchst, weil du weißt, also du lernst es ja in dem Spiel auch. Die Kulisse ist eines der ach, Das ist die beste Soundkulisse, die ich je gehört habe in einem Horrorgame. Aber du lernst sehr schnell, da passiert auch nichts. Du bist, wenn du nicht in einen Raum reinkommst, wo ein Gegner nach dem anderen kommt, bist du außerhalb einfach in der Regel nicht in Gefahr. Ich will das vermischt haben. Aber grundsätzlich hast du recht, weil Dead Space zeigt es nämlich mit dieser beeindruckenden Soundkulisse und, und dieser Spielerei in deinem Kopf, dass um jede Ecke was sein könnte. Weil wenn du das zum ersten Mal spielst, fühlst du dich permanent bedroht. Du hast keine Ruhe in diesem Spiel.
0: Ja, erst rein, Carsten. Dann haben wir heute doch wieder viel über uns erfahren und vor allem haben die Zuhörer auch mal wieder ein bisschen Einblick in unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrung bekommen. Nehmt euch das alles nicht zu sehr zu Herzen. Kommentiert, wenn euch was nicht gepasst hat. Schaut mal vorbei auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Nein, Spaß, da sind wir noch nicht. Aber da habe ich tatsächlich überlegt an der Stelle, dass wir auch auf Instagram mal einen Account öffnen. Aha. Kommt vielleicht. Natürlich findet ihr uns auf Soundcloud, unser Host, und auf Spotify und iTunes natürlich. Und ihr könnt uns auch unterstützen auf Patreon. In dem Sinne, mich freut's von euch zu hören auf einer von diesen Plattformen. Es war mir wie immer eine Freude, Macht's gut. Ciao, ciao von mir.
1: Das gleiche von
0: mir selbstverständlich auch. Und wie üblich wünsche ich euch viel Spaß beim
1: Zocken. Freut euch wieder aufs nächste Mal, so wie wir das auch tun. Macht's gut. Tschö, tschö.